1: Buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? Una estrategia nacional para aplicar en caso de que aumenten los rebrotes. Esta es la petición, la de un plan específico para la comunidad que ha vuelto a lanzar hoy la presidenta Isabel Díaz Ayuso con el fin de evitar la extensión de la pandemia que de momento no hace necesario el uso obligatorio completo de mascarillas en Madrid.
2: Bueno, estamos en conversaciones con la delegación del Gobierno, tenemos que verlo en estas semanas. También quisiera eh, que nos sentáramos en las dos administraciones, nacional y autonómica, y para eso he pedido al presidente del Gobierno que habláramos en distintas ocasiones para preparar una estrategia antirrebrotes en una comunidad con alta densidad de población como es Madrid.
1: Al uso obligatorio de mascarillas se suma también hoy el gobierno andaluz que ha aprobado la obligatoriedad del uso en todos los espacios abiertos y cerrados, incluidas en las playas y piscinas, con excepciones muy limitadas como son las unidades familiares o la, a la hora de comer o bañarse. En toda España, entre tanto, el coronavirus continúa circulando en los 120 brotes activos que afectan a más de 2.000 personas, asintomáticas en su mayoría y con una media de edad por de de los 50 años. Un día más preocupa especialmente la situación en el rebrote de Lleida, cuyos vecinos esperan instrucciones tras la confusión generada después de que el gobierno catalán aprobara un decreto ley para hacer valer sus competencias tras el veto judicial al confinamiento decretado por una magistrada y que Quintorra se ha negado a acatar. Carpetazo judicial al caso del ático de Ignacio González en Estepona. Tras siete años de ardua investigación, un juzgado ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, su mujer, y el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. La Fiscalía había solicitado el archivo después de que así lo pidiera la defensa de los acusados al no haberse encontrado indicios suficientes para apoyar la imputación. Las acusaciones vinculaban el lujoso duples de González en la Costa del Sol con un supuesto soborno que el magistrado descarta al indicar que la instrucción ya está agotada y que por lo tanto no cabe practicar nuevas diligencias. Desde el Partido Popular, la reacción del portavoz parlamentario en la Asamblea es Alfonso Serrano.
3: Hay un principio que es el de presunción de inocencia ¿no? y muchas veces los grupos de la oposición y algunos medios de comunicación han hecho verdaderos especiales y verdadera acción política con denuncias o con instrucciones. Y en un estado de derecho, en una democracia como la nuestra, donde hay que pedir responsabilidades, sobre todo, es cuando hay sentencias. Entonces, evidentemente, ojalá que se escriba tanto de, de decisiones absolutorias de esta como se ha escrito de las, de las denuncias.
1: Es martes 14 de julio, hay más noticias titulares con Elia Fernández. Llamada a la responsabilidad.
4: El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pide a los aficionados del Real Madrid que no acudan a Cibeles si el equipo se proclama campeón de liga el próximo jueves y eviten las aglomeraciones. El ayuntamiento y la delegación del gobierno preparan un dispositivo de seguridad. Golpe a las
1: bandas latinas en la región.
4: La Policía Nacional ha desarticulado la cúpula de los Dominican Don't Play en Torrejón de Ardoz y ha detenido además a tres integrantes de la banda de los Trinitarios, presuntamente relacionados con una reyerta ocurrida en un parque. Que de Carabanchel.
1: El BBVA empeora sus previsiones para España. La
4: entidad augura una caída del PIB del 11,5% este año, 3,5 puntos y medio más, y un rebote del 7 en 2021. Según su servicio de estudios, las medidas del gobierno han amortiguado una caída de ciento puntos
1: y la puntos y la más y Y victoria del Real victoria tras Según su
4: Un pleno que de pleno que medidas un solo triunfo un una de levantar su liga número 34. Si los de tres su y número en de la ganan nacional. Y Villarreal jueves novena victoria el Real serán de la confinamiento. de de Liga.
0: Onda Madrid.
2: Área de servicio público.
0: ¿Qué tal el
1: tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Aumenta la intensidad a esta hora y ya se reparten los vehículos hacia las vías de salida. De momento sin grandes complicaciones, pero sí tenemos que destacar algunas zonas donde se realizan trabajos de mantenimiento que estrechan la calzada. Es el caso de la salida por la cuesta de San Vicente con un carril cortado y también a esta hora se trabaja en el acceso al túnel de Cristo Rey. El acceso desde la avenida de Filipinas tiene cortado un carril y comienzan a retenerse los coches en este punto. Mucha atención. En lo que respecta a la M30 como vía alternativa para el tráfico privado, de momento predomina la fluidez.
1: ¿Qué está ocurriendo también en las carreteras? ¿Cuál es el estado de la circulación? Teresa Serrano, DGT, buenas tardes.
6: Buenas tardes, a esta hora un vehículo averiado está creando retenciones en la salida de Madrid por la A6, en la zona del plantío hay un par de kilómetros con tráfico bastante intenso. Además de entrada la A2 en Torrejón, también registra a esta hora mayor intensidad circulatoria y en el resto afortunadamente persiste el martes sin dificultades.
0: El tiempo.
1: ¿Qué tenemos hoy en la previsión meteorológica? Antonio López, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. La nubosidad que está dominando en el cielo de la región, más por la mañana, hemos tenido receso eh, en estas últimas horas, pero volverá a aumentar durante la tarde, sobre todo hacia zonas del este y del sur, no descartándose algún desarrollo tormentoso porque la inestabilidad va a estar concentrada en muchas zonas de Castilla-La Mancha. Las máximas no más allá de los 34 grados fruto de ese viento del nordeste que en las próximas horas se irá reactivando. Mañana miércoles seguiremos viendo nubes, nubes finas que velarán el sol. Las máximas en cambios apreciables. Esta madrugada será un poquito más fresca con registros de hasta 18 grados de mínima en el entorno de la capital.
1: Son las 2 de la tarde y casi 7 minutos.
5: Soy de Cercedilla y aquí
4: sabemos de naturaleza. Por eso este verano te invito a pedalear por el Valle del Lozoya, a conocer el Parque Nacional Sierra de Guadarrama y el Layedo de Montejo.
5: A recorrer la senda
4: del Genaro en el Atazar, a navegar en el pantano de San Juan, a hacer paddle surf en el río Alberche, en aldea del Fresno y a pasear por nuestras dehesas de Certedilla, claro.
0: Estas vacaciones, la naturaleza de Madrid nos está esperando. Vamos a disfrutarla, porque juntos somos un mejor Madrid.
5: Comunidad de Madrid.
0: Somos como tú, por eso... Nos despertamos contigo. Aquí en Madrid despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia. Te ponemos al día con la mejor información. En Onda Madrid, en buenos días, Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo. Lo realmente importante, oyentes del enfoque, de es que avanzamos Te y que. Te acompañamos con las mejores historias.
8: Bueno, pues para ayudar a todas estas personas. Ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad Es, Esto es
4: escritor, es dibujante, es una
9: persona muy especial
0: Vivimos contigo la emoción del deporte Empezamos
10: la campaña, lo damos todo, es el momento de agradecer De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis Hay y que pensar muy positivo
7: feliz. porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar, a, a estar aquí en campo
0: En Onda Madrid somos como tú
1: La presidenta madrileña ha vuelto a reclamar hoy al gobierno de Pedro Sánchez una estrategia de ámbito nacional para evitar nuevos brotes de coronavirus en la comunidad sin necesidad de llegar a decretar el estado de alarma. La idea, según Isabel Díaz Ayuso, es poder coordinar actuaciones preventivas de manera conjunta con el Ejecutivo Central. El gobierno regional de momento no considera necesario el uso obligatorio de mascarilla en todas las circunstancias, Begoña Larcón. Dice la presidenta
13: madrileña que se pueden concretar estrategias nacionales contra rebrotes sin que exista un estado de alarma. Díaz Ayuso lleva días reclamando sentarse con el gobierno central para coordinarse y dibujar un plan concreto para Madrid, porque en su opinión es imprescindible una hoja de ruta común para todas las comunidades autónomas.
2: Yo creo que sin necesidad de que haya un estado de alarma sí que se pueden eh, concatenar estrategias a nivel nacional contra contra rebrotes. De hecho, las leyes anteriores de salud pública lo permiten pero en caso de ser necesario puede haber otras nuevas que, que combinen la libertad de movimiento también con una estrategia nacional contra la epidemia. Y para eso he pedido al presidente del Gobierno que habláramos en distintas ocasiones para preparar una estrategia antirrebrotes en una comunidad con alta densidad de población como es Madrid.
13: De momento, asegura Díaz Ayuso, Madrid no está en el escenario de establecer confinamientos selectivos porque solo se han registrado pequeños rebrotes que se han controlado con efectividad. Como tampoco cree necesario establecer la obligatoriedad del uso de mascarillas en todos los espacios, también en la calle, pero se haría si fuera necesario.
2: Por el momento vamos a seguir con este trabajo y estas recomendaciones, que de hecho tienen buenos frutos como se está viendo. Puede haber rebrotes, pero son aislados, son pequeños. Y lo que está claro es que si hacia adelante y en el futuro vemos que es necesario hacerlo obligatorio al 100%, pues así sería, ¿no? Pero en este momento no es necesario que sea al 100%, sino que sean aquellos espacios donde las personas no van a poder guardar la seguridad.
13: La Comunidad de Madrid seguirá promoviendo el uso de mascarillas. De hecho, mañana mismo comenzará un nuevo reparto gratuito para mayores de 65 años.
1: 17 hospitales de la comunidad ponen en marcha un estudio conjunto para evaluar el impacto del estado nutricional en pacientes COVID que han sido ingresados en las unidades de cuidados intensivos Neustardá.
5: Durante un año se realizará el seguimiento del estado nutricional de 207 pacientes infectados por COVID y que han estado ingresados en la UCI de estos 17 centros hospitalarios. El objetivo es realizar una guía de actuación nutricional porque el coronavirus afecta al sistema inmune. Estos pacientes en los primeros 10 días de hospitalización llegan a perder unos 10 kilos y después durante la recuperación muchos tienen problemas para caminar y tragar alimentos. Según la doctora Emilia Cáncer necesitan rehabilitación pero también una dieta que es un tratamiento más y no un cuidado
14: adicional. De peso. Sabemos que los pacientes que ingresan en unidades de cuidado intensivos en los primeros 10 días de hospitalización pues pueden perder hasta 10 kilos y tienen por lo tanto un, un gran impacto. Muchos de ellos no son capaces de tragar inicialmente, tienen que necesitar por ejemplo un tratamiento eh, a través de una sonda nasogástrica. Lo que vamos a intentar es ver cómo se produce esa recuperación.
5: Los pacientes con una mayor carga de desnutrición han tenido un peor pronóstico de la enfermedad, por eso con este estudio se pretende elaborar y modernizar el protocolo nutricional.
1: Archivado el caso del ático del expresidente madrileño Ignacio González, un juzgado de Estepona cierra la investigación después de siete años indagando. Concluye que no hay pruebas de que el contrato de la vivienda fuera irregular y escondiera en realidad una concesión del presidente del Atlético de Madrid a González a cambio de adjudicaciones públicas. Lupe Ortiz, buenas tardes. Buenas
15: tardes, ardua investigación, dice el juez, y al final de la misma, nada. Ningún indicio que apunte a la Comisión de Delitos de Cohecho, y blanqueo de capitales. El caso arrancó en el año 2012 tras una denuncia del Sindicato Unificado de Policía por entender que el expresidente de la Comunidad de Madrid y su mujer, Lourdes Cabero recibieron el ático de lujo en Estepona que disfrutaron primero en alquiler y después adquirieron a una sociedad Coast Investors, pero tras lo que se escondía un regalo que les hacía a ambos el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, también investigado, a cambio de adjudicaciones públicas. Según el auto judicial, no se puede sostener que el dinero utilizado por la citada sociedad fuera en realidad de Cerezo y sobre el blanqueo no se ha hallado prueba de que ese dinero tuviera un origen ilícito. La investigación desarrollada a lo largo de siete años acumula informes policiales de Hacienda, de comisiones rogatorias internacionales y la declaración de numerosos testigos, entre ellos el comisario Villarejo. González siempre ha defendido su inocencia, lo hacía así al acudir al juzgado en el año 2016.
10: He dado muy claro que toda mi actuación en este asunto ha sido legal y claro.
15: El archivo dictado es provisional, se puede recurrir en un plazo de entre tres y cinco días.
1: En la Asamblea de Madrid crece la polémica tras la petición de los grupos del centro-derecha de reclamar la presencia de miembros del gobierno en la comisión de investigación sobre las residencias de mayores. José Frutos, buenas tardes.
11: Buenas tardes Sí, así es la petición de que comparezcan entre otros el presidente Pedro Sánchez y el vicepresidente Pablo Iglesias la recibe la izquierda como un intento de eludir responsabilidades y de ocultar las propias competencias de la comunidad. Escuchamos a Isa Serra de Unidas Podemos, a Pablo Perpiñá de Más Madrid y Ángel Gabilondo del PSOE.
4: La derecha ha llamado a miembros del gobierno estatal a comparecer para continuar alimentando el bulo de que las competencias están en otro lado, diferente al del gobierno de la Comunidad de Madrid, que es el único competente y responsable. No nos extraña, llevan toda la crisis del COVID mintiendo y utilizando las instituciones públicas para ello.
13: No vamos a permitir maniobras para buscar o para intentar diluir la cuestión principal de la comisión, que no es otra que la responsabilidad política del gobierno de la Comunidad de Madrid.
3: Hay una lectura de lo inadecuada, una lectura que politiza las propuestas en el hecho de convocar a personas que no han tenido que ver directamente con lo sucedido en Madrid.
11: El PP lo discute. El mando único otorgaba responsabilidades en Madrid al gobierno central. Lo que ve mal Alfonso Serrano es que se llame a familiares de fallecidos en residencias. Me
3: parece incluso todavía bastante rechazable que haya grupos parlamentarios que incluso pretendan ...que vengan aquí familiares de fallecidos, sinceramente... O ...es sea, si decir, jugar con ese dolor en una comisión parlamentaria... ...me parece eh, deplorable, ¿no?
11: Ciudadanos, como adelantábamos ayer, solicita a Pablo Iglesias... ...para que explique sus funciones... ...y si llegaron los recursos prometidos a Madrid... ...pero también pide el testimonio de patronales, sindicatos... ...y asociaciones, César Zafra.
3: Que nos permitan entender cómo funciona el modelo de residencias... ...y qué hay que cambiar... Es un esfuerzo que tenemos que conseguir entre todos para que jamás volvamos a ver lo que ha ocurrido en las residencias de la Comunidad de Madrid. Un nuevo modelo es
11: necesario. Vox solicita también a Pablo Iglesias, Rocío Monasterio.
14: Tendremos que investigar eh, bueno, toda la cadena de, de, de responsabilidad porque a nosotros nos gusta escuchar eh, a todo el mundo, menos a los que desde el principio ya se autoinculpan como el señor Reyero que claramente aceptó y eh, reconoció que había mm, ejecutado un protocolo que él llamaba ilegal, por eso pedimos su dimisión.
11: Las comparecencias, no obstante, no empezarán a realizarse hasta septiembre y están pendientes todavía de la aprobación por la mesa de la Asamblea.
1: La portavoz de, voz de Vox en la Asamblea, por lo demás, ha instado a la presidenta regional a mantener encuentros a fin de alcanzar un acuerdo sobre los presupuestos. Rocío Monasterio, no obstante, ha advertido de que no será su única condición la reducción del número de consejerías a las que Díaz Ayuso se mostró abierta en el pleno de la semana pasada. También ha pedido que Ciudadanos no obstaculice el posible acuerdo.
14: El tercer punto es que el día que yo llegue a un acuerdo con la señora Díaz Ayuso y lo haya cerrado, como cerré el acuerdo de bajada de impuestos con el señor Laschetti o como cerré el acuerdo de la mesa de residencias eh, con el señor Serrano, se respete ese acuerdo y cuando el Partido Popular se ha extorsionado por Ciudadanos eh, con no votar a favor del Partido Popular, no se nos excluye a nosotros si se incumpla el acuerdo al que se ha llegado con nosotros.
0: Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
16: ¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91 917 8034. O visita nuestra web, compramos tus joyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
11: ¿Tienes que cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Reformar tu baño o cocina? En Reforfast Reforma Ideal, hacemos realidad tus sueños. Ahora, 20% de descuento. Confíe en profesionales. 91 919 3754 o reforfast.com
0: Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
14: Ven a la calle del Carmen 26... ...para disfrutar de las mejores patatas fritas... ...artesanas de Madrid... ...Chipstar... ...ahora tu cono pequeño de patatas... ...más la bebida... ...por solo 60 céntimos de euro más... ...entra en nuestra web... ...chipstarspana.com
0: Deja que te echemos una mano... ...por tu seguridad... ...y la de todos... ...Extrahan... ...un producto único... ...para un momento único... ...Extrahan... ...sencillo y eficaz... Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. Evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. Disponible en wwwextra y en estaciones de servicio. Onda Madrid. Las noticias de las dos. Desde el próximo curso
1: escolar, el uso del teléfono móvil no estará permitido en los centros educativos de la Comunidad de Madrid para luchar contra el ciberacoso. Así lo ha recordado el consejero de Educación durante la presentación del informe anual sobre convivencia en las aulas, donde se constata que la comunidad ha reducido un 60% los casos denunciados con su plan para erradicarlos. Paloma Nolasco.
17: Buenas tardes, datos positivos pasar de las 179 denuncias del curso 2015-16 a las 105 del 2018-19. Sin embargo, hay trabajo por delante. En muy pocos casos denuncian las víctimas o compañeros, 17 y 6% de los casos, frente al 39 y 36% que lo hacen los padres y centros. Hay que implicar más a los chavales, dice el consejero Enrique Osorio, quien también alerta de las mayores posibilidades de sufrir acoso escolar que tienen los alumnos con necesidades educativas.
0: Hasta cuatro veces más posibilidades tienen en comparación con los alumnos que no tienen esas necesidades específicas de apoyo educativo. Por tanto, es un dato pues realmente lamentable que tenemos que luchar contra él, porque siendo alumnos como son más vulnerables, encima pues tienen ese riesgo de acoso mayor, hasta cuatro veces más.
17: Por primera vez en este informe se ha encuestado a los alumnos para detectar sus actitudes ante el género y el resultado pone de manifiesto la necesidad de seguir trabajando con las directrices del Plan Nacional contra la Violencia en este ámbito. El consejero ha puesto un ejemplo, lo que respondieron los chavales al ser preguntados si los chicos saben mandar mejor que las chicas.
0: Un 23,2% de los chicos estaba bastante de acuerdo, muy de acuerdo. Por supuesto que el resto no estaba de acuerdo, pero hombre, que haya un 23,2% que piense eso, pues eh, nos dice que tenemos que seguir trabajando para reducir. En el caso de las chicas, solo ha sido el 5,4% las que estaban de acuerdo o muy de acuerdo.
17: Y más datos, el 86% de las agresiones fueron en espacios físicos frente al 13% virtuales y casi el 58% grupales.
1: Llamamiento del alcalde de la capital a la responsabilidad de los aficionados del Real Madrid. Si el próximo jueves el equipo blanco consigue proclamarse campeón de la Liga, Amar García.
18: No quiere el alcalde aglomeraciones o correr riesgos, por eso pide Martínez almida responsabilidad a los madridistas y una celebración desde los
10: balcones. estaba asomados a los balcones aplaudiendo a nuestros sanitarios durante toda la pandemia. Bien, pues ahora asomemos las banderas del Madrid a los balcones, asomemos los aplausos a los balcones, que se puede celebrar el título de Liga sin necesidad de acudir. Esta vez a la fuente de Cibeles y sin necesidad de que haya aglomeraciones.
18: Habrá perímetro de seguridad marcado alrededor de la fuente, extendiéndose con distancia hacia Neptuno o Alcalá, pero el ayuntamiento es partidario de que el equipo de jugadores. ...no pase en su liga en autobús... ...ni acabar en la Cibeles.
10: Soy consciente de que los jugadores... ...posiblemente estén deseando acudir... ...lógicamente ha sido una temporada muy complicada... ...muy larga, han hecho un esfuerzo tremendo... ...además en esta época y es lógico que quieran... ...la recompensa moral de poder acudir a la Fuente de Cibeles... ...pero como ayuntamiento nosotros somos partidarios... ...de que el equipo en esta ocasión no acuda a la Fuente. Si sí habrá
18: reconocimiento institucional... ...marcado por el protocolo de seguridad... ...aunque la preocupación está en el exterior... ...y la recomendación insiste con ironía... ...el alcalde de Madrid. Al
10: fin y al cabo también el Madrid gana mucho Sí, están muy acostumbrados a ir a decir, no pasa nada porque en esta ocasión no vayan.
18: También por seguridad se ha tomado otra decisión y hay presupuesto y plazos para la demolición del puente de Joaquín Costa.
10: La duración debería ser entre tres o cuatro meses con un coste aproximado, por lo que me han dicho, de ocho millones de euros. Se va a abordar mediante un procedimiento de emergencia para tratar de desmontarlo lo antes posible.
18: El alcalde que descarta un centro de salud en el edificio de Prado 30.
10: Parece razonable que no pueda convivir un uso cultural con un uso sanitario en un mismo edificio, pero que en principio no será un centro de salud.
18: Edificio que estuvo ocupado por lo ingobernable y donde ya se anunció que no va a estar el Museo Hispano Judío.
1: En lo que trabaja ya también el Ayuntamiento de Madrid es en el primero de los seis carriles bici provisionales que se van a poner en marcha en la capital. Esta misma semana va a entrar en funcionamiento el que está situado en la avenida de Burgos, donde hoy ha estado Jesús Clemente. Allí las máquinas han trabajado
0: toda la mañana para cumplir con la promesa consistorial de tener listo uno de los seis carriles bici que comentaba. y que dotarán a los ciclistas de 12 kilómetros más de vía. Unos aplauden la movilidad sostenible y la seguridad que acarrea la medida
19: a mí me parece bien, todo lo que
20: sea para la bici y para los peatones.
4: Desde luego que aquí es súper necesario, la gente está continuamente haciendo deporte, caminando y tal, y la bici, vamos, es fundamental.
20: Y otros
11: lamentan perder espacio para las cuatro ruedas y demás vehículos a motor. La gente que sale de la grande empresa eleva muchísimo el tráfico, demasiado.
20: Pero bueno, si lo hacen será por algo, mientras los
1: coches no, no, no nos quiten trozos de coches, pues bueno, pues sí, claro, por aquí pueden montar en bici por otro sitio relajadamente, eh, no están tan, tan necesarios.
20: En cualquier caso, recordamos, hablamos
0: de seis carriles que van a estar operativos antes del 15 de agosto, pero solo de manera provisional. El carácter definitivo llegará con el diseño de 21 nuevos kilómetros de carril bici que van a recibir
1: la calle Alcalá, la Plaza de España y el Paseo de la Castellana. Las movilizaciones en Airbus han arrancado este martes en las ocho fábricas del gigante aeronáutico en España, entre ellas Getafe. Los sindicatos reclaman a Moncloa que lidere una negociación que desemboque en un plan industrial que garantice el empleo en la compañía Cristina Espina.
9: Los trabajadores de la empresa de Getafe estaban convocados hoy a concentrarse a las puertas de Airbus para visibilizar su rechazo ante los elevados recortes que plantea el gigante aeronáutico. Cabe recordar que casi 900 de los despidos tendrán lugar en España y de estos, 445 serán precisamente en este centro de trabajo de Getafe. Escuchamos al presidente del Comité Interempresas, Francisco San José.
19: La verdad es que la respuesta ha sido contundente, masiva
20: y vamos, ha sido unánime por parte de los trabajadores y trabajadoras y por eso demandamos que en este caso las administraciones nos ayuden en esta batalla que creemos y de verdad somos positivos que vamos a, la, a ganar.
9: Este plan de reestructuración se suma además al ya presentado en febrero antes de la crisis sanitaria.
0: Creemos que son especialmente injustos los números porque se llevan con España de una forma desproporcionada con respecto a lo de los demás países.
9: De momento van a seguir con ese calendario de movilizaciones que arranca hoy pero que tendrá su convocatoria de huelga y manifestación para el 23 de julio. Saben que el primer ámbito de negociaciones está en el Comité Europeo cuyo periodo terminará a lo largo del mes de septiembre e irá con pasado de reuniones a nivel nacional. Hasta entonces tendrán para gestionar esta situación de crisis, pero de no llegar a un acuerdo ya advierten que la huelga de julio solo será el principio.
0: Onda Madrid.
9: Las
12: noticias de las dos.
1: Golpe a las bandas latinas en nuestra región, la Policía Nacional ha desarticulado el llamado capítulo de los Dominican Don Play en Torrejón y ha detenido a tres integrantes de los Trinitarios en la capital, Esther Bernabé.
14: Se ha tratado de una operación contra estas bandas latinas que estaban presuntamente extorsionando a menores, así lo explica el portavoz de la Policía Nacional.
3: Durante la investigación se pudo identificar a estos menores comprobando que eran reclutados por integrantes del capítulo para cometer acciones delictivas y, de esta forma, abonar una cuota semanal a cambio de protección y de estar bajo el cobijo de la familia. En los casos en los que no podían hacer frente a la cuota, no asistir a reuniones o no obedecer a determinadas órdenes, como por ejemplo ir a agredir a otros jóvenes o cometer atracos, eran castigados con distintas agresiones en función de la gravedad que la organización atribuía a la desobediencia.
14: Ha habido siete detenidos de los responsables del capítulo en Torrejón y la otra fase de la operación se ha desarrollado tras el apuñalamiento a finales de junio de tres jóvenes en un parque del barrio de Carabanchel, donde se ha detenido también a tres integrantes, en este caso de la banda de los Trinitarios.
1: Los feriantes de Móstoles han pedido al Ayuntamiento del municipio que les permita realizar actividades al aire libre para compensar las pérdidas económicas por la suspensión de las fiestas patronales, informa María Martínez de Mora.
16: Los feriantes de Móstoles piden un espacio para poder trabajar este verano. Tras la suspensión de las fiestas patronales, buscan una alternativa para poder compensar las pérdidas económicas. Y la solución podría estar en la calle. Juan Carlos Astudillo es el portavoz de la Federación de Vendedores de Feria.
19: Lugares que están al aire libre eh, tienen condiciones. ...óptimas para poder desarrollar actividades culturales...
16: ...unas actividades en las que el portavoz garantiza que no habría aglomeraciones...
19: ...si las fiestas están suspendidas por las razones de agrupación... ...de mucha gente, de, 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 de masificación... ...pues nosotros podemos realizar unas actividades culturales para esa fecha pero sin esas aglomeraciones.
16: La concejala de Presidencia, Rebeca Prieto, se ha comprometido a estudiar la propuesta.
17: Desde este equipo de gobierno estamos valorando sus propuestas y buscando alternativas para que puedan salir adelante.
16: El grupo mostoleño junto al resto del colectivo se ha reunido esta mañana con el gobierno regional tras la manifestación de hace dos semanas para exigir alternativas que les ayude a salir de la grave crisis económica que están sufriendo.
1: Y la Comunidad de Madrid pone en marcha el programa Madrid en Verde con 50 sendas adaptadas a los protocolos de seguridad del COVID. El objetivo es acercar la naturaleza a los madrileños y ofrecerles nuevas alternativas de ocio verde en este nuevo contexto, según explica la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
2: Ahora con Madrid en Verde lo que hemos preparado son 50 sendas naturales que van más allá de los enclaves que todo el mundo conoce ...con estas zonas alternativas preciosas... ...en la Sierra Norte, en el Parque del Sureste... ...pasando por la Sierra Oeste o el Parque Nacional.
0: Las noticias de las dos, en Onda Madrid... ...con Felipe Serrano...
1: Muy Buenas tardes, un saludo de nuevo. ¿Qué tal? Una estrategia nacional para aplicar en caso de que aumenten los rebrotes. Esta es la petición, la de un plan específico para la comunidad que ha vuelto a lanzar hoy la presidenta Díaz Ayuso con el fin de evitar la extensión de la pandemia que de momento no hace necesario el uso obligatorio completo de mascarillas en Madrid.
2: Bueno, estamos en conversaciones con la delegación del Gobierno, tenemos que verlo en estas semanas. También quisiera eh, que nos sentáramos en las dos administraciones, nacional y autonómica, y para eso he pedido al presidente del Gobierno que habláramos en distintas ocasiones para preparar una estrategia antirrebrotes en una comunidad con alta densidad de población como es Madrid.
1: Al uso obligatorio de mascarillas se suma también hoy el gobierno andaluz que ha aprobado la obligatoriedad del uso en todos los espacios abiertos y cerrados, incluidas las playas y piscinas, con excepciones muy limitadas como son las unidades familiares o a la hora de comer o bañarse. En toda España, entre tanto, el coronavirus continúa circulando en los 120 brotes activos que afectan a más de 2.000 personas, asintomáticas en su mayoría y con una media de edad por debajo de los 50 años. Un día más preocupa especialmente la situación en el rebrote de Lleida, cuyos vecinos esperan indicaciones tras la confusión generada después de que el gobierno catalán aprobara un decreto ley para hacer valer sus competencias tras el veto judicial al confinamiento decretado por una magistrada y que Quintorra se ha negado a acatar. Carpetazo judicial al caso del ático de Ignacio González en Estepona. Tras siete años de ardua investigación, un juzgado ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, su mujer, y el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. La Fiscalía había solicitado el archivo después de que así lo pidiera la defensa de los acusados al no haberse encontrado indicios suficientes para apoyar la imputación. Las acusaciones vinculaban el lujoso Duples de González en la Cosa del Sol con un supuesto soborno que el magistrado descarta al indicar que la instrucción ya está agotada y que por lo tanto no cabe practicar más diligencias. Desde el Partido Popular la reacción del portavoz parlamentario en la Asamblea es Alfonso Serrano.
3: Hay un principio que es el de presunción de inocencia ¿no? y muchas veces los grupos de la oposición y algunos medios de comunicación han hecho verdaderos especiales y verdadera acción política con denuncias o con instrucciones. Y en un Estado de derecho, en una democracia como la nuestra, donde hay que pedir responsabilidades, sobre todo, es cuando hay sentencias. Entonces, evidentemente, ojalá que se escriba tanto de, de decisiones absolutorias de esta como se ha escrito de las, de las denuncias.
1: Hay más noticias que resumimos con Elia Fernández. Se necesitan donaciones de sangre en Madrid.
4: Las reservas siguen bajando en 20 días. Han salido más de 2.700 bolsas de sangre del Centro Regional de Transfusiones que apela a la colaboración ciudadana a través de los testimonios de pacientes para quienes esas donaciones son vitales. Bajan
1: las denuncias por acoso escolar en la región.
4: Han disminuido un 60%. Según un estudio de la Consejería de Educación, el mayor índice de casos se da en cuarto y quinto de primaria. Desde el próximo curso se prohibirá el uso de teléfonos móviles en los centros educativos Para evitar el ciberacoso.
1: Presunto espionaje al presidente del Parlamento de Cataluña.
4: Una investigación del país y de Guardian ha destapado un ataque al teléfono móvil de Ruller Torrent a través de un programa espía que solo se vende a gobiernos y cuerpos de seguridad. Torrent exige al gobierno central que se investigue y se depuren responsabilidades. Posible
1: caso de violencia machista en Barcelona.
4: Es la principal hipótesis que manejan los mozos de Escuadra tras hallar el cadáver de una mujer que había sido degollada en el interior de un piso del barrio del Raval.
0: Honda Madrid.
2: Área de servicio público
0: volvemos
1: a la dirección general de tráfico, de nuevo con Teresa Serrano Teresa, buenas tardes.
6: Buenas tardes hasta ahora persiste el tráfico intenso de salida de Madrid por la A6 en el entorno del plantío de Maja Honda por un vehículo averiado que estaba causando retenciones en esa salida aunque ahora mismo va mejorando la circulación. También tráfico intenso pero de entrada en la A2, en Torrejón de Ardoz y en la ronda de circulación M40 en el entorno de Coslada en sentido A3 y en la zona de Villaverde en ambos sentidos, así Qué paciencia en todos esos tramos.
0: El tiempo.
1: Recordamos la previsión meteorológica Antonio López buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. La nubosidad que está dominando en el cielo de la región, más por la mañana hemos tenido receso eh, en estas últimas horas pero volverá a aumentar durante la tarde sobre todo hacia zonas del este y del sur, no descartándose algún desarrollo tormentoso porque la inestabilidad va a estar concentrada en muchas zonas de Castilla La Mancha, las máximas no más allá de los 34 grados fruto de ese viento del nordeste que en las próximas horas se irá mmm, reactivando. Mañana miércoles seguiremos viendo nubes, nubes eh, finas que velarán el sol, las máximas en cambio, cambios apreciables, esta madrugada será un poquito más fresca con registros de hasta 18 grados de mínima en el entorno de la capital.
0: Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quienes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid,
11: 101.3 y 106 FM.
17: Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso Con rincones que con toda seguridad ni te imaginas Y solo Vicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa Para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía Conócenos en vicordial.com Vacaciones diferentes
0: Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en costa de G, Tenerife Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo. Onda Madrid.
12: Las noticias de las dos.
1: El gobierno catalán dejó aprobado anoche un decreto ley que en caso de pandemia permite a la autoridad sanitaria imponer restricciones a la actividad o al desplazamiento de personas. Una decisión cuyo fin último es poder habilitar el confinamiento de Lleida para eludir así el veto de la juez que había impedido confinar esa zona al
19: considerarla una medida desproporcionada. Julio César Cobos. Sí, el gobierno catalán ya ha confirmado cómo será ese confinamiento en Lleida y en los siete municipios del Seguiría. Se podrá ir a trabajar, a hacer deporte y pasear, pero se restringe los movimientos a las primeras fases de la pandemia. Escuchamos a Mirisel Boudot, portavoz del Gobierno catalán.
2: No es un confinamiento estrictamente domiciliario, pero sí que estamos pidiendo a la gente, a la ciudadanía de estos municipios y, pues, que sean corresponsables con esta decisión y que no salgan si no es estrictamente
17: necesario.
19: En Lleida hay 1.600 contagios y se sigue pidiendo, tanto desde el Ayuntamiento de Barcelona como desde la Generalitat, que se aumente el número de rastreadores para controlar la epidemia. Esta mañana el comercio y la restauración en Lleida seguían con su vida normal y la mayoría de los locales han abierto sus puertas, aunque se esperaba a lo que dijera el Gobierno catalán este mediodía. Desde el Gobierno de la Nación, en palabras de la portavoz María jesús montero las comunidades autónomas están actuando en el ámbito de sus competencias para frenar los diferentes brotes del nuevo coronavirus que están produciendo que se está produciendo en los últimos días antes del consejo de ministros carmen calvo ya señalaba esta mañana en radio nacional que tenía que haberse recurrido el auto
21: yo creo que ese auto um, habría que, que recurrirlo y en ese sentido habría una línea de trabajo bastante buena también, puesto que eh, yo creo que um, la Generalitat tiene competencia para determinadas decisiones que afectan a movilidad, que no requieren el rango mayor de la alarma en los términos del artículo 116 y de la ley del 81.
19: Desde Ciudadanos se ha criticado duramente al presidente Quintorra en esta crisis del coronavirus en Cataluña. Ha señalado el diputado Edmundo Val que es vergonzoso que se culpe a Madrid de estos rebrotes. Diga el
0: señor Torra que la culpa es de Madrid. Es ridículo, es absolutamente increíble, pero sobre todo produce una gran vergüenza ver cómo el presidente de la Generalitat no piensa en la vida, ni en los empleos, ni en el futuro... Al final siempre sus obsesiones separatistas, sus odios, son las que guían sus acciones y sus declaraciones.
19: Volviendo a los rastreadores, 2.000 se necesitan en Cataluña según los médicos. Seguimos
1: repasando la crónica nacional para contarles ahora la última hora que estábamos esperando. La Generalitat concede la semi-libertad a los presos del proceso. El Tribunal Supremo tendrá la última palabra sobre el tercer grado de los presos que a partir de ahora podrán ir a prisión solo a dormir y pasarán Lupe Ortiz el fin de semana en casa.
15: Sí, era la propuesta que hacían hace unos días las juntas de tratamiento de las prisiones donde se encuentran encarcelados los líderes independentistas condenados por el desafío separatista catalán por el 1O, que se les concediera ese tercer grado penitenciario tras el análisis realizado en cada uno de los casos. Es el paso previo a lograr la libertad condicional y, en esencia, un régimen, como dices, de semilibertad que implicaría salidas diarias de la cárcel, donde solo tendrían que regresar a dormir y los fines de semana también fuera. La Consejería de Justicia de la Generalitat ha ratificado esa decisión, que no es, sin embargo, definitiva. La Fiscalía, cuando conoció esa postura de las Juntas de Tratamiento de las Cárceles, ya anunció que recurriría esa propuesta y, por tanto, la decisión recaerá en el Tribunal Sentenciador, que en este caso es el Tribunal Supremo, que tiene pendiente también pronunciar sobre la aplicación que ya se les ha realizado del artículo 100.2 del régimen penitenciario. Por lo tanto, están muy cerca de conseguir ese tercer grado que podría quedar en suspenso previo recurso de la Fiscalía que lo paralizaría hasta que el Supremo lo ratificara.
1: Gracias, Lupe. 2 de la tarde 43 minutos. El teléfono móvil del presidente del Parlamento catalán, Roger Turren, fue espiado por un programa que solo pueden comprar gobiernos y fuerzas y cuerpos de seguridad para combatir el crimen y el terrorismo. Así se desprende de una investigación del diario El País y del británico The Guardian. El ataque se produjo en 2019 a través del programa Pegasus con el que se puede ver todo lo que hay en el terminal y acceder a la cámara. Y también al micrófono. Torrent ha señalado al Estado español, pide investigar los hechos y depurar responsabilidades. Neus
5: El presidente del Parlamento denuncia que en España se practica el espionaje contra adversarios políticos. Torrent, en una declaración institucional, ha anunciado acciones legales y ha exigido al gobierno que dé su opinión y depure responsabilidades.
20: Por eso pregunto al gobierno español. ¿Qué opina respecto al hecho de que un presidente de un Parlamento democrático haya sido espiado por motivos políticos? Si tenía conocimiento de estos hechos, el Gobierno español habría sido cómplice de un delito. Si no tenía constancia, sería un síntoma muy preocupante negligencia política y desconocimiento de presuntas prácticas ilegales.
5: Dice Torren que llegarán hasta el final porque este caso debe servir para poner punto y final a la guerra sucia contra el independentismo. Esquerra que Junts han solicitado ya además la comparecencia en el Congreso y en el Senado del Ministro del Interior de Fernando Grande Marlaska.
1: Pedro Sánchez sigue con su gira europea para preparar el Consejo Europeo de los días 17 y 18... ...que abordará la naturaleza de los fondos para ayudar a los países a mitigar el impacto del coronavirus. El presidente del Gobierno español se reúne esta tarde con la canciller alemana Angela Merkel, informa Flor Carazo.
22: Pedro Sánchez se reúne esta tarde con Angela Merkel, favorable a la propuesta del presidente del Gobierno... ...sobre el Fondo de Recuperación Europeo. Al igual que Sánchez, la canciller alemana aspira a que en el Consejo de esta semana... ...haya resultado si se apruebe ese fondo. El jefe del Ejecutivo se reunirá mañana con el primer ministro sueco... ...para intentar vencer sus reticencias... ...y por la tarde lo hará con el presidente francés Emmanuel Macron. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero... ...ha defendido esta ronda de contactos... ...para lograr, ha dicho, un acuerdo justo.
8: El presidente del Gobierno, está viendo ustedes... ...que sigue desplegando durante estos días... ...una intensa agenda internacional para forjar los consensos necesarios que permitan avanzar en este debate y encontrar los equilibrios justos que hagan que avancemos en esta propuesta para que se ponga en marcha en la mayor brevedad posible.
22: Y para canalizar las ayudas que lleguen de Europa, Montero ha ordenado hoy que se elaboren ya los presupuestos generales del Estado. Supone el primer paso para abordar la elaboración de estas nuevas cuentas
8: públicas imprescindibles para la reconstrucción, decía, social y económica de nuestro país. Queremos que estos presupuestos nos ayuden a reactivar nuestra economía, que la haga más competitiva, innovadora, sostenible, favoreciendo la adaptación del tejido productivo a las nuevas realidades que ustedes conocen de la digitalización y de la transición ecológica. Según
22: la ministra de Hacienda, con estos presupuestos se pretende aumentar la cohesión y la justicia social y fortalecer el estado de bienestar con el refuerzo del sistema sanitario.
1: El rey Juan Carlos introdujo en España miles de euros en billetes a través de vuelos que llegaban al aeropuerto de Barajas. Dinero de su cuenta en Suiza, que está bajo investigación, lo publica el Confidencial, y el diario El Español, por su parte, aporta como novedad que el emérito tardó tres años en incluir a su hijo Felipe VI como segundo beneficiario tras él de esa cuenta. Son informaciones que se suceden y siguen provocando reacciones, entre ellas las últimas, la del ex presidente del gobierno, José Luis. Rodríguez Zapatero dice sentirse disgustado y pide a las fuerzas políticas que aborden la situación con frialdad y apego a la Constitución. Lupe.
15: Fajos de billetes que le llevaba a Zarzuela su abogado Dante Canónica... ...que volaba regularmente entre Ginebra y Madrid... ...para hacerle las entregas retiradas de la cuenta suiza del emérito... ...con los 65 millones de euros que están bajo sospecha. Una cuenta de la que Juan Carlos de Borbón era primer beneficiario y único... ...incluyó en segundo lugar a su hijo, al rey Felipe VI, pero tardó en hacerlo tres años. La investigación helvética y la española siguen su curso sobre un tema de enorme calado porque implica al ex jefe del Estado, el que fuera presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido serenidad, lo que haya podido ocurrir, que la justicia indaga, si merece reproche lo tendrá, y sobre todo de la sociedad, pero hay que diferenciar, asegura, eso con el papel que hoy cumple como rey Felipe VI.
11: No tengo ninguna duda que para los fiscales... Y para el Tribunal Supremo el principio de igualdad ante la ley va a funcionar con el respeto a las leyes. Lo que tenga de reproche, lo que tenga que hacerse de reproche, se hará por la sociedad española. Y debemos de tener claros los, los, los campos que separen el reproche que pueda merecer y eh, las reglas y el papel institucional que hoy tiene el rey y que tiene la Jefatura del Estado en la persona de Felipe VI.
15: Dice Zapatero que se puede reevaluar el funcionamiento de la corona y de la Jefatura del Estado, pero pide a las fuerzas políticas que lo afronten con frialdad y conscientes de los principios institucionales y democráticos.
1: El Instituto de Análisis del BBVA ha revisado a la baja sus previsiones económicas para 2020 y al alza sus estimaciones para el próximo año en todo el mundo. Respecto a nuestro país, prevén una caída del 11,5% del PIB este año y un repunte del 7% el año que viene, Elena Rivas.
23: Son unas cifras peores que las previstas en su anterior análisis del mes de abril, cuando contemplaban una caída del PIB del 8%, aunque para 2021 la estimación era también más baja. Ahora creen que nos va a ir un poco mejor el año que viene. Miguel Cardoso, economista jefe para España del BBVA Research.
3: Lo que
20: estamos eh, previendo es una caída del PIB del 11,5%, una caída eh, del empleo EPA del menos 3,5% y un, eh, una tasa de paro del 17,4%. Para el siguiente año eh, tenemos un crecimiento del PIB del 7%, un crecimiento del empleo EPA del 0,6% y una tasa de paro del 17,1%. Eh,
23: Pese a la revisión a la baja, dan por seguro que lo peor ha quedado atrás y señalan que la recuperación está siendo relativamente fuerte. Creen que las medidas del Gobierno han evitado una caída del PIB de 3,5 puntos porcentuales y a eso habría que añadir los créditos que han impedido una bajada de otro 4,5. Eso sí, los analistas del BVA creen que no volveremos a niveles del año pasado hasta 2022 como mínimo.
1: Y hay alguna noticia más que repasamos ahora con Pilar Rivera. Explosión en una gasolinera en Cartagena con dos heridos graves.
12: Los dos operarios de la empresa que hacían labores de mantenimiento y adaptaban los depósitos a la nueva normativa mientras utilizaban una radial, que es lo que ha provocado una chispa, según informan fuentes municipales. El personal de la gasolinera ha tenido que ser trasladado también al Hospital Santa Lucía de Cartagena por una crisis de ansiedad. Los bomberos continúan trabajando en los depósitos para que no haya acumulación de gases y evitar así otra explosión.
1: Dos detenidos en Barcelona en una operación contra el terrorismo yihadista.
12: Según ha informado la policía catalana, se trata de dos hombres de 41 y 43 años de nacionalidad argelina que presuntamente eran responsables de la identificación y el control de los objetivos seleccionados. Según los mozos de escuadra, formaban parte de una célula que pretendía atentar con explosivos en la ciudad Condal y ya habían seleccionado algunos objetivos. Los arrestos se enmarcan en la segunda fase de una operación ordenada el pasado mes de enero por el juez de la Audiencia Nacional García Castellón.
1: Detenido en una operación contra el narco el armador del Ruamar, el pesquero que naufragó con seis tripulantes.
12: Y se ha producido, según han informado fuentes policiales, en el marco de una operación contra las redes de tráfico de hachís del estrecho de Gibraltar a través de pesqueros. Se enmarca dentro de una causa declarada secreta por el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional y tras varios registros simultáneos en viviendas, en naves y en fincas en diferentes lugares de Algeciras y campo de Gibraltar.
1: Y el defensor del pueblo insiste en una ley orgánica de derechos de los mayores y más inspecciones en residencias. Porque
12: asegura Fernández Maruán que lo que ha hecho la pandemia del coronavirus es ponerle la lupa al problema. Por ello reivindica una norma que delimite las circunstancias extraordinarias vinculadas a la salud y al deterioro físico y mental de los mayores. Afirmaciones del defensor del pueblo en su intervención en la plataforma Canal Senior. Aquí
13: hay un problema fundamental. Hay dos, dos hechos que se producen una par de problemas de organización
23: lisa y llanamente. Ajá.
13: Hay que organizar bien las residencias y, eh, y luego hay un problema no solamente de organización, sino, bueno, de eh, hacer frente a una
19: serie de cuestiones que tienen que ver con los derechos.
0: Onda Madrid.
20: Deportes
1: repasamos la actualidad deportiva Carlos Sánchez Blas, buenas tardes
20: ¿Qué tal Felipe? Buenas tardes, que viene calentita emocionante porque quedan solamente dos jornadas para el final en primera y segunda divisiones, jornadas unificadas en primera, la penúltima el jueves en segunda, la penúltima el viernes, ya conocemos que el Madrid puede ser campeón este mismo jueves contra el Villarreal en el Estadio Alfredo Di Stéfano ya conocemos que el propio Real Madrid, Barcelona Atlético de Madrid y Sevilla van a jugar la próxima edición de la Liga de Campeones conocemos que el Getafe está muy cerca de la Europa League, pero lo tiene que certificar. Conocemos que para el Leganés sigue siendo un milagro la salvación, pero todavía está vivido y coleando. Y en segunda el Prada depende de sí mismo para disputar el playoff de ascenso a primera división. Esta es la voz de un capitán que está muy cerca de levantar la Liga número 34 para el Real Madrid.
3: quizá pues ese punto de reflexión después de, del confinamiento con, con el tema del coronavirus no vino bien para poder ...reaccionar y tomarnos súper en serio la, la vuelta y ese mini break... ...y en ese aspecto pues contento ¿no? Yo creo que preparamos muy bien esos dos meses que tuvimos de trabajo en casa... ...y después cuando nos incorporamos pues teníamos ese objetivo de ganar el campeonato... ...y, y ahí estamos ¿no? en la lucha y ojalá podamos el jueves celebrarlo como Dios manda... ...porque es para, para celebrarlo, son tiempos que nunca se, se juegan y aquí estamos dando la cara.
20: Celebrarlo como Dios manda, pero eh, las autoridades solicitan a los aficionados que no acudan a Cibeles y también a los jugadores que no se desplacen hasta allí para evitar aglomeraciones de los hinchas. Esta es la voz de José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
10: Somos partidarios de que el equipo no acuda a la fuente de Cibeles, lo digo abiertamente, el Ayuntamiento de Madrid entiende que es conveniente que el equipo no acuda a la fuente, soy consciente de que los jugadores posiblemente estén deseando acudir, pero como Ayuntamiento nosotros somos partidarios de que el equipo en esta ocasión no acuda a la fuente, al fin y al cabo también el Madrid gana mucho y está muy acostumbrados a ir a Cibeles, no pasa nada
20: porque en esta ocasión no vaya. Luka Jovic, negativo en el tercer en el tercer test que tenía que superar después de haber estado en contacto con positivos ya se entrena con sus compañeros y estará disponible para el jueves en ese partido frente al Villarreal. Noticia que llega desde Inglaterra, comenta y publica la prensa inglesa que el Chelsea se va a lanzar a por Portiano Black, el portero del Atlético de Madrid y que quiere meter el club londinense a Kepa Arrizabalaga en la operación Tras empatar en Vitoria el Getafe juega contra la Atleti el jueves y está muy cerca de repetir en la Europa League, este es Bordalás
3: Un punto
19: que no sabe quizá poco Pero que bueno, mmm, seguimos sumando Queda un partido menos Quedan dos partidos de liga Y el equipo lo va a intentar hasta
3: el final
20: El Leganés aún se quiere salvar Esto ha dicho Aitor Ruibal hace un rato En el partido de la UNA, futbolista azul
11: Sabemos que,
3: que es muy difícil ¿no? Pero bueno, todavía hay vida eh, Tenemos oportunidades de, de hacerlo Sabemos que no dependemos de nosotros Pero bueno, lo intentaremos hasta el final
20: y después del Almería 3, Rayo 2 y el Alcorcón 0, Tenerife 0, hay un equipo madrileño que depende de sí mismo, ninguno de los dos. Es el Labrada, si gana al Elche y después en Coruña, jugará por estar la próxima temporada en Primera División. Hemos hablado con Ismael Martínez, segundo entrenador y mano derecha del míster Sandoval.
19: Nosotros tratamos de ser un equipo incómodo, de ser un equipo muy solidario. Llevamos por bandera el, el que nosotros no perdemos nos tienen que ganar y utilizar nuestras armas lo mejor que podemos, sacar rendimiento a los futbolistas. La predisposición está siendo increíble, o sea, es una plantilla muy generosa en el esfuerzo.
20: Cerramos con una noticia de baloncesto: John Robertson, fichaje para Movistar Estudiantes, base americano, 31 años, procede del Galatasaray de Turquía.
1: Y además la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. La obra de Lee Friedlander inaugurará la temporada de fotografía de la Fundación MAFRE.
21: No hay que ir en busca de las fotografías. Ellas te están mirando fijamente el pensamiento de uno de los introductores de este arte en el siglo XX. Imágenes que parecen desvelar secretos y con las que podremos repasar seis décadas de trabajo. 350 fotografías, libros y otros documentos que se exhibirán a partir del 30 de septiembre. Carlos Guayonet es el comisario de la muestra.
3: Fernando pone su mirada en el paisaje contemporáneo americano, lleno de vitalidad e incongruencia de la que sabe sacar el máximo partido. A través de su cámara el mundo toma una naturalidad que nos causa extrañeza por la libertad con la que lo enmarca. No deja de ser el mundo tal como es, como lo vemos
1: en realidad, pero no como estábamos acostumbrados a observarlo a través de la tradición de la obra de arte y de la fotografía. Ópera locos acerca este género musical al gran público
21: Originalidad y humor en esta producción de Iliana Que cuenta con los cantantes líricos de mayor prestigio Dando vida a sentimientos y pasiones ocultas Se fusiona con otros estilos musicales Y convierte el escenario en un campo de batalla De situaciones disparatadas e impredecibles Premio Max al mejor espectáculo musical Desde hoy hasta el 2 de agosto En la Sala Roja de los Teatros del Canal
1: Además, verano de cine en la Fundación SGAE.
21: Un ciclo dedicado a la comedia actual que comienza hoy hasta final de mes. Proyecta los últimos estrenos y también las películas que dejaron de distribuirse con el estado de alarma. La Odisea de los Guiles, de Sebastián Bornstein, El plan para toda la muerte, Vivir dos veces, de María Ripoll o Te quiero imbécil, de Laura Mañá.
0: Tengo 35 años. Vivo con mis padres. Hijo, a ver si te centras, coño. Para las mujeres soy una sombra.
21: Y yo no vamos
17: a follar, ¿eh?
0: Yo no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero.
21: Al precio de 3,50 las entradas se pueden adquirir en taquilla o en entradas.com. No sé soy consciente
1: Y además María José tenemos un nuevo disco de Si Cars
21: Ruido de fondo se publicará el 4 de septiembre pero desde este viernes ya se podrá acceder a la preventa Se convierte en el sexto álbum de la banda madrileña después de su exitoso Cuestión de gravedad
19: Sube y ponle altura al vertido Levantar tu cruz No sirvió de nada
4: Vernos de pasada.
1: Son las 3 de la tarde. Y esto es lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Madrid pide una estrategia nacional ante los rebrotes de coronavirus. La
4: presidenta Isabel Díaz Ayuso aboga por coordinar con el Ejecutivo Central un plan para nuestra región.
2: Y para eso he pedido al presidente del gobierno que habláramos en distintas ocasiones para preparar una estrategia antirrebrotes en una comunidad con alta densidad de población como es Madrid.
4: Ayuso descarta por el momento la obligatoriedad total de la mascarilla que en Andalucía se implantará desde mañana, incluso para ir a la playa.
1: Llamada a la responsabilidad.
4: El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pide a los aficionados del Real Madrid que no acudan a Cibeles si el equipo se proclama campeón de Liga el próximo jueves. El entorno de la fuente se blindará para evitar aglomeraciones.
10: Pues hemos estado asomados a los balcones aplaudiendo a nuestros sanitarios durante toda la pandemia. Bien, pues ahora asomemos las banderas del Madrid a los balcones, asomemos los aplausos a los balcones, pero en la medida de lo posible, de verdad, que no se acerquen a Cibeles. Que se puede celebrar el título de liga sin necesidad de acudir esta vez a la fuente de Cibeles y sin necesidad de que haya aglomeraciones.
1: La justicia archiva el caso del ático de Ignacio González.
4: El juzgado número 5 de Estepona considera que no han quedado acreditados los delitos de los que se le acusaba junto a su esposa y el empresario Enrique Cerezo. La Fiscalía de Málaga ya acordó en diciembre el sobreseimiento del caso.
1: Protestas de los trabajadores de Airbus.
4: Hoy comienzan un calendario de movilizaciones contra los más de 1.600 despidos que pretende acometer la empresa en España, la mayoría en la planta de Getafe.
10: La gente está bastante disgustada, hay mucha incertidumbre, mucho miedo.
18: Estamos bastante preocupados porque, eh, hombre, pensamos que es una cantidad elevada, muy
20: elevada de trabajadores. El objetivo claro y contundente es mantener los puestos de trabajo en Airbus y garantizar el futuro del sector aeroespacial en nuestro país.
1: Las donaciones de sangre en Madrid no remontan.
4: Por ello el Centro de Transfusiones apela a la colaboración ciudadana y lo hace a través de los testimonios de personas para las que esas donaciones son vitales. Muchos niños necesitan una donación. Nosotros estuvimos hace un año aquí con nuestro hijo Pablo, que tuvo leucemia. Gracias a nuestras donaciones, hoy podemos venir como familia a donar. Os animamos a que vengáis.
1: Continúa la confusión en Lérida.
4: El gobierno catalán ha aprobado un decreto que impone restricciones en la comarca del Segría, pero no el confinamiento domiciliario, según ha explicado la portavoz Merich Budo.
2: No es un confinamiento estrictamente domiciliario pero sí que estamos pidiendo a la gente, a la ciudadanía de estos municipios pues, que sean corresponsables con esta decisión y que no salgan si no es estrictamente necesario.
4: El ministro de Sanidad, Salvador Illa, cree que el Ejecutivo de Quim actúa en el ámbito de sus competencias.
11: No parece que el decreto por lo que hemos conocido sea un decreto que invada competencias. En cualquier caso, yo lo que le quiero decir, digo, sin perjuicio del análisis que tendrá que hacer. Aquí lo importante es actuar para cortar el brote. Y todo lo que nos desvíe de esto no desenfoca.
1: La Generalitat autoriza el tercer grado para los presos del proceso.
4: Los nueve líderes independentistas solo tendrán que ir a la cárcel para dormir entre semana y podrán pasar los fines de semana en sus casas.
1: Nada más por el momento. Hasta aquí las noticias de las 2 En la sintonía de Onda Madrid se quedan ahora con Madrid Trabaja y Javier Peña. Más información en nuestros boletines informativos a partir de las 4 con Nieves Herrero en Madrid Directo y a las 8 la información y el análisis en el enfoque con Félix Madero. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.